0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: We das Magazin im Magazin, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Angebote des Streamings reden. Unser heutiges Thema ist eine Streaming-Serie von Netflix. Die hat Netflix von AMC gekauft, wo die Rechte an der Figur liegen. Denn es handelt sich um eine Spin-off oder eine Prequel-Serie vielmehr zu der weltbekannten und von vielen Menschen als beste Serie der Welt gebrandeten Serie Breaking Bad. Die Rede ist natürlich von Better Call Saul. Das ist das Prequel, in dem es um den Anwalt aus Breaking Bad geht, Saul Goodman, von dem wir hier erfahren, dass er in Wahrheit Jimmy McGill heißt und ähm, immer schon so ein kleiner side -Hustler war, immer schon so kleine jo, Launereien am Start hatte, so kleine, kleine Trickbetrügereien als äh, Slipping Jimmy. Und ja, nach und nach entfaltet sich anhand dieser Figur des Slipping Jimmy Innerhalb von sechs Staffeln, also es sind jetzt genau fünfeinhalb, die, die äh, erschienen sind, entfaltet sich so der, der, diese Figur, die später einmal Saul Goodman werden soll. So langsam werden wir Teil davon, wie er zu dieser schillernden Figur aus Breaking Bad wird. Und das Ganze ist schon auf einem erzählerisch und auch narrativ, äh, auch von der Inszenierung hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sehr dicht inszeniert, sehr äh, auch anspielungsreich. Und ja, man muss als Zuschauer auch ein bisschen Gehirn mitbringen. Das ist, glaube ich, keine Serie für Leute, die sich einfach nur berieseln lassen wollen und ihr Gehirn ausschalten wollen beim Fernsehen gucken. Ja, und für nicht wenige Menschen ist das die beste Serie, die gerade ganz aktuell läuft. Und das gibt uns jede Menge Gesprächspotenzial, um darüber jetzt mal ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Wenn ich sage wir, dann meine ich neben meiner Person auch noch den Thomas. Moin Thomas. Hi. Gibt ja Menschen, die sagen, Better Call Saul ist besser als Breaking Bad? Was erwiderst du diesen Menschen?
0: Hm, also ich weiß nicht. Ähm, ich würde sagen, halb ja, halb nein. Manche Sachen finde ich besser als bei Breaking Bad, andere Sachen weniger. Und das hängt sehr stark äh, mit den Hauptcharakteren zusammen. Ich weiß nicht, ob ich da schon jetzt drauf eingehen soll. Ähm, ist einfach Och. so. Ähm, zum einen finde ich eben es einfach super, dass die Rolle von Mike Ermantraut äh, erweitert wurde. Und dass er viel mehr Screentime hat, weil der Charakter war in Breaking Bad absolut einer meiner Lieblinge. Und es war eben einfach auch schade, dass er da so wenig zu tun hatte und ja, relativ äh, unzeremoniell abgemurkst wurde. Ähm und äh, praktisch auch der anderen Waage, ich muss leider sagen, dass ich mit dem Charakter von Jesse in Breaking Bad nicht viel anfangen konnte. Dementsprechend finde ich es so ganz schön, dass wir also praktisch hier ist ein Charakter, den ich lieber mochte mit mehr Screen Time und der andere Charakter ist nicht da dementsprechend, hm. aber dagegen steht natürlich Brian Cranston mit äh, seiner Rolle als Walter White. Das ist einfach eine Performance, die ist nicht einfach zu schlagen und das schafft leider Better Call Saul noch nicht und besonders eben auch Bob Odenkirk nicht.
1: Wie gesagt, das wäre schon mal der Hinweis: Wir spoilern nicht ja alles. Ne? Wir spoilern Breaking Bad und Better Call Saul. Habt ihr gerade schon gemerkt. Ähm, also wer eine von den Serien noch nicht bis zum aktuellen Stand gesehen hat, der wäre, glaube ich, ganz klug beraten, jetzt erstmal diese Folge hier auszuschalten. Macht sie stummen, lasst sie durchlaufen, ist besser für den für den YouTube Algorithmus, <lacht> anstatt sie abzubrechen. Ähm, jetzt hast du gerade schon hier einen ganz spannenden Punkt eingebracht. Was stört dich denn an Jesse Pinkman, Bitch? Um,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach kein Freund von diesem Typ Charakter, Diese, dieser dieser um, ja, wie soll man das bezeichnen? Diese dieser Gangtyp. Also um, ja, Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Weil, also, es liegt jetzt nicht an dem äh, Schauspieler oder so weiter, er macht das schon super. Aber ich finde eben einfach so das ganze Auftreten des Charakters so eben auch natürlich in dem Kontrast zu Walter White, gerade so auch in den ersten Folgen, wo er eben noch so wirklich mehr als der, ja, äh, etwas ähm, noch nicht gealterte Teenager praktisch auftritt mit seinem Slang und allem. Ich weiß nicht, das, finde ich, macht den Charakter einfach nicht so interessant. Er kriegt hinterher ein paar ganz gute Szenen, auf jeden Fall. also, klar, gerade auch am Ende, aber so über den ganzen, die ganze Runtime ist er, finde ich, doch einer der schwächsten Charaktere der Serie.
1: Er ist ja so ein bisschen das moralische Gewissen, also eigentlich ist er ja der, der Schuld empfindet, wo Walter White ja immer mehr in diese Schuldlosigkeit äh, abdrückt. Mhm. Und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, um jetzt über Better Call Saul zu reden. Weil wir dachten ja am Anfang, als sie uns präsentiert wurde, dass Kim Wexler so ein bisschen diese Rolle einnehmen würde im in, in Better Call Saul Universum. Mhm. Also dass sie quasi so die Moralinstanz wäre, wohingegen Saul derjenige ist, der sich mit allerlei Hustles und irgendwelchen äh, Betrügereien und so da über Bord hält, über Wasser hält. Aber jetzt so langsam ab Staffel 5 erfahren wir, dass ja eigentlich Kim naja, mindestens auf einer Stufe ist mit ähm, Saul, also was das ganze Scheming angeht und dass sie anscheinend auch einen gewissen, ja, ich sag mal, einen Kink dafür hat. Die, man sieht ja, dass die beiden sehr oft, oder in der aktuellen Folge hat man ja gesehen, dass die beiden während dieses dieser Downfall von Howard Hamlin im Gang ist, davon erotisiert worden sind und miteinander geschlafen haben, noch während quasi das Telefon äh, zum Zuhören eingeschaltet war und sie in diese Verhandlung da reinhören konnten. Also ich glaube, Kim ist so ein bisschen so die die Bizarro-Jesse-Figur. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, schon. Also das hat wirklich so ein bisschen mehr was von Bonnie und Clyde. Ne? Also Die beiden hängen da schon irgendwie zusammen drin und ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass sie selbst äh, immer noch sich so, ja praktisch, sie will sich noch als jemand Aufrechtes sehen. Während Jimmy so allmählich es aufgegeben hat und einfach sagt, ja, die Welt geht mir, mir nicht besser um, dann mache ich das jetzt auch so. Ich glaube, das ist bei ihr einfach noch nicht so. Und ich glaube jetzt gerade eben auch, das Ende der letzten Folge wird sie wahrscheinlich noch um einiges mehr umhauen als Jimmy.
1: Ja, wobei sie ist ja die treibende Kraft hinter diesem Flot der Howard Hamlin ruinieren soll, ja. ne, seinen Namen ruinieren soll. Das kam ja alles von ihr. Jimmy hat es ja gar nicht um dem Schirm gehabt irgendwie. Hm. Ähm, sie ist ja so diejenige, die da quasi sagt, ja let's play dirty, ne, dass das mal wir wirklich äh, die Handschuhe, die Samthandschuhe ausziehen. Hm. Und sie ist auch diejenige in der letzten Staffel, am Ende der letzten Staffel, die sich traut, ähm, Lalo Salamanca wirklich richtig die Meinung zu sagen, als sie das erste Mal bei denen zu Hause aufgetaucht ist, ne? In dieser ganz berühmten Szene quasi. Und danach hat sie dann ja auch beschlossen, Howard, ähm, ja, zu ruinieren. Also ich, ich habe das Gefühl, dass diese Begegnung und dieses mit Lalo Salamanca dem krassen Kartelltypen ähm, richtig so toe to toe, toe zu gehen, dass sie das quasi, ja, dass sie das gefallen hat, dass sie das cool fand, dass sie sich da selber mächtig gefunden hat und dann darüber auch ähm, diesen Kick wieder gesucht hat, eben indem sie diesen Howard-Plot in Gang gesetzt haben.
0: Doch, auf jeden Fall. Also der, da stimme ich dir zu. Ich glaube nur eben, dass sie das ähm, selber noch nicht so wahrgenommen hat. Also ich glaube, sie fühlt sich eben weiterhin da noch im Recht, gerade eben auch Howard gegenüber, der ihr ja auch in der Vergangenheit häufig mal ganz übel mitgespielt hat. Und ich glaube bis zu einer gewissen Grenze fühlt sie sich dann noch im Recht. Aber ich glaube, jetzt wird sie diese Grenze erreicht haben. Jetzt, wo sie sieht, dass es unter anderem durch ihre Schuld das jetzt passiert am Ende der letzten Folge. Ähm ich denke, das wird sie wahrscheinlich dazu bringen, das Ganze wieder runterzuschrauben. Vielleicht wird es sie sogar dazu bringen, Jimmy zu verlassen und ja, im Endeffekt dahin zu gehen, wo auch immer sie ist, denn in Breaking Bad ist sie ja nicht mehr da. Mhm,
1: genau, da können wir gleich noch drüber reden, was wir vermuten, was in der zweiten Hälfte von Staffel 6 dann passieren wird. Aber da bleiben wir erstmal bei den, bei den Charakteren. Was bei Kim ganz spannend ist, ähm, also Breaking Bad hat sehr stark mit Color Coding gearbeitet. Das heißt, jede Figur hat immer eine Farbe gehabt, die ihr zugeordnet ist. Zum Beispiel Walter White hatte immer grüne Hemden an mhm. und beispielsweise Marie, die Frau von Hank Schrader, war immer mit der Farbe äh, Violett assoziiert und so, das kann man für alle, alle Figuren durchexerzieren und hier bei, bei Better Call Saul ähm, haben sie das so, ja, nicht ganz so krass gemacht, aber schon auf eine subtile Art und Weise auch, denn Kim hat am Anfang immer blaue, aber unifarbene Blusen unter ihrem Hosenanzug getragen und seit sie so ein bisschen in diese verruchte Welt eintritt, trägt sie immer mehr bunte Blusen in dieser Farbgrelligkeit, wie sie auch äh, Saul Goodman trägt tatsächlich. Also, das sieht man auf der Kostümebene schon, ähm, ja, was äh, mit der Figur gerade passiert. Besonders prägnant in der Szene, wo sie diese Kettlemans in ihrem äh, Trailer besuchen. Weißt du hier diese die Familie aus Staffel 1 zusammen ja. wieder zurückgebracht haben. Und da zeigt sie so eine richtige, so eine richtige Saul Goodman-Farbkombination. So ein schreiendes Oberteil, also farblich schreiend. Ähm, damit, das ist ja auch die Szene, wo sie dann das Kommando übernimmt, ne, wo sie halt eine von diesen Saul Goodman-Reden quasi hält, um die Cattleman's da auf Linie zu bringen. Ja, und das finde ich total spannend, dass da auch in dem Kostümdepartement solche Überlegungen stattfinden.
0: Ja, definitiv. Also. Das sind eben so Sachen, die merkt man immer erst so beim dritten oder vierten gucken und vielleicht noch mit ein bisschen Zusatzmaterial. Aber ja, das ist schon ein sehr interessanter Aspekt.
1: Ja, und dann ist es ja auch nicht nur eine Prequel-Serie für die Figur Saul, sondern hast du ja auch schon gesagt, Mike Ermintrout, aber auch ähm, Gus Fring, Gustavo Fring, der Chicken Man, spielen hier schon prominente Rollen. Und gerade bei Gus, auf den finde ich es auch halt immer ein bisschen eingehen, weil der wird hier ja doch noch ein bisschen anders gezeigt als später in Breaking Bad. Ne? Also Das ist das Coole, finde ich, an dieser Figur Lado Salamanca. Salamanca hat es geschafft, anderses gehen, unter die Haut von Gus Fring zu kommen. Gus hm. Fring hat Angst. Stimmt.
0: Das hat tatsächlich in Breaking Bad niemand geschafft.
1: Hm. Ja, genau. Also, es gibt eine Szene, es war irgendwie in der dritten Folge, glaube ich, wo er, also gerade dieser Gus Fring, der immer so sehr präzise und sehr abgewegte Bewegungen macht und überhaupt nicht zu hektik neigt oder zu irgendwie Ungeschicktheit, der wirklich jeden Move genau überlegt, sprichwörtlich genauso wie äh, wortwörtlich, der wirft ein Glas runter. Der ist so ja fickerig, weil er weiß, dass Lalo eben nicht tot ist, sondern noch lebt und jetzt natürlich out there ist mit einer mit einem Revenge Plan, ähm, dass er dieses Glas runterwirft und sich danach quasi in so eine Art Safehouse begibt und sich von Mike rund um die Uhr bewachen das von Mikes Leuten. Ja, und das ist halt noch ein anderer Fring, als wir ihn in, in Breaking Bad sehen, wo gefühlt ihn niemand penetrieren kann.
0: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich äh, besonders daran, dass Lalo wahrscheinlich ähm, der erste, sagen wir mal, würdige Gegner für äh, Gus ist. Denn selbst Walter war es im Endeffekt nicht. Walter hat ja diesen, naja, sagen wir jetzt mal, Wettstreit nur gewonnen, weil er Hector hatte. Alleine hätte er es nicht geschafft. Und ich glaube, zwischen Lalo und Spring, die beiden sind schon wesentlich eher auf der gleichen Stufe. Und ich glaube, das ist für Gas ein Problem. Also, gerade eben auch intelligenzmäßig, glaube ich, dass Lalo sehr, äh, sehr hoch angesiedelt ist, verglichen mit vielen anderen Charakteren in der Serie. Und dementsprechend
1: eben auch sehr gefährlich. Ein guter Punkt, den du ansprichst, also wahrscheinlich sogar rein vom Intellekt her Walter den beiden überlegen als Chemiker, aber ähm, Walter hat es ja nicht mal geschafft, an Gast irgendwie ranzukommen. Es gibt ja die eine Szene, wo er ihn eigentlich erschießen will, auf das Haus von Gas zuläuft in derselben Sekunde noch einen Anruf von Mike bekommt auf seinem Handy, der ihm sagt, ey Alter, dreh um oder du bist tot. Mhm. Das würde mit Lalo einfach nicht gehen. Du würdest Lalo gar nicht kommen sehen. Da würde niemals ein Mike irgendwie anrufen können und sagen können, dreh dich um. Lalo wird einfach irgendwann bei dir am Sessel im Wohnzimmer sitzen und dich halt erschießen. Und du ja. weißt gar nicht, wo der herkommt. Ne? Genau das. Der ist so ein krasser Typ. Und was wir ja auch sehen in der letzten Folge, wie, ähm, determined der ist. Also wie, was sagt man da auf Deutsch? Äh, Entschlossen. Wie sehr er sich der Sache verschreibt. Ne? Ja. Ja. Der lebt freiwillig vier Tage lang in der Kanalisation bei irgendwelchen Käfern und, und Ratten und in, in der Kloake da quasi, um ähm, das Hauptquartier, also das neugebaute Drogenlabor von Gustavo auszuspionieren. Steht jeden Morgen um vier auf, schläft nur eine Stunde, duscht sich in so einer Tankstelle und isst dann nur so ein Powerriegel irgendwie. Ja, welcher normale Mensch macht das denn? Ne? Ja. Also dieser Typ ist halt so eine krasse ein armee der braucht ja auch keine Henchmen, keine, Henchman, keine äh, Gehilfen, keine keine Söldner oder so, der macht das ja alles alleine. Und du hast halt einfach das Gefühl, weil diese Figur so unfassbar gut geschrieben ist und so unfassbar bedrohlich aufgebaut ist, wenn der sich was vornimmt, schafft er das auch.
0: Ja, das ist in der Tat so. Deswegen hat man ja eben auch so ein bisschen Sorge jetzt gerade so in dem, leider nach dem Mid-Season-Finale, was jetzt dann auf uns zukommen wird noch. Weil die Situation ist zwar schon sehr übel, aber sie ist noch keineswegs am Höhepunkt ihrer Übelkeit, sagen wir es mal so. Also das kann doch nicht schlimmer werden.
1: Im Endeffekt hängt jetzt davon ab, was Lalo will. Ne? Ja. Ähm, wir wissen, er will nicht Saul Goodman töten, weil sonst würde er im Breaking Bad nicht mehr leben. Also, ja. Da kann man glaube ich von ausgehen. Die beiden würden jetzt in einem, in einem Faustkampf gegeneinander eher nicht gewinnen. Ja. Also, da würde Saul eher nicht gewinnen. Ähm, das heißt, um Saul müssen wir uns nicht die großen Sorgen machen. Aber natürlich um Kim. Ne? Ja. Du hast es gerade schon gesagt, wir wissen nicht, was es Kim wird. Sie wird in Breaking Bad nie erwähnt. Ähm, und damit ist Kim als eine, als eine Möglichkeit von vielen natürlich freiwillig für Lalo Salamanca. Ähm, zwischendurch habe ich schon mal gedacht, die würden sowas machen wie, Achtung, Spoiler, äh, Dexter Season 4 mit dem Trinity Killer. Ne? Mhm. Mhm. das soll immer nach Hause kommt und dann liegt Kim da abgewurzt und irgendwie schönen Gruß von Lalo dabei. So ganz unzeremoniell, Man sieht es auch gar nicht on onscreen. Ähm, haben sie nicht getan, sie haben einen anderen Weg gegangen. Mhm. Ich bin auch nicht überzeugt davon, ob Kim wirklich stirbt, oder da reden wir nachher nochmal drüber in der, in der Zukunftsperspektive. Mhm. Ähm, wir sollten erstmal über Lalo weiterreden. Also, unfassbar gut geschrieben, ähm, unfassbar gut gespielt von Tony Dalton. Ähm, und ich finde, was sie richtig cool machen, in den ersten drei Folgen von der aktuellen Staffel, benutzen sie ihn so ein bisschen, wie sie den weißen Hai in dem Film, der weiße Hai, also Jaws, benutzt haben. Du siehst ihn nie, den oh. Lalo, aber jeder redet über ihn. Also, er ist irgendwie immer da, er ist immer eine Präsenz. Jeder spürt, dass er da ist. Ich habe gerade schon beschrieben, diese Szene, in der Gustavo sich fürchtet, dass er kommen könnte und so. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die Gas ergreift. Also, er ist immer eine spürbare Präsenz, aber du siehst ihn in den ersten drei Folgen nicht einmal auf dem Bildschirm. Und das macht ihn, glaube ich, auch nochmal besonders bedrohlich, wie als so eine Hai unter der Oberfläche, wo du weißt, du bist hier in hai aber du siehst die Viecher nicht. Mhm.
0: Ja, es ist natürlich besonders effektiv, eben auch, weil im Gegensatz zu den ganzen anderen Kartellcharakteren wir ihn überhaupt nicht kennen vorher. Ja, es, er wird, glaube ich, er wird in Breaking Bad hier einmal kurz erwähnt, in einer der ersten Szene zwischen Walter und Saul, wo, äh, wo Walter Saul zu dieser Mülldeponie bringt und äh, Saul dann kurzzeitig davon ausgeht, dass die beiden tatsächlich von Lalo geschickt wurden, um ihn umzubringen. Das ist dann der eine Moment, wo er tatsächlich auch erwähnt wird, aber von den anderen Charakteren wissen wir wesentlich mehr. Wir wissen, was für eine Person Hector ist, Nacho zumindest können wir relativ gut einordnen und bei den anderen wissen wir es auch. Aber Lalo ist noch sehr unbekannt am Anfang und wir wissen, wie diese Showwriter arbeiten und wir wissen, dass die meistens sehr gute Charaktere schreiben. Deswegen hilft das natürlich dann sehr.
1: Ja, das ist, ist überhaupt auch eine riesengroße Leistung, ne? dass du mit Gus Fring einen der krassesten, ich sag mal, Gegenspieler der Seriengeschichte hast und dann schaffst du es mit Lalo, dass der Blitz zweimal an der gleichen Stelle einschlägt. quasi ja. ne? Und du zweimal so einen krassen Gegenspieler hast und die dann noch gegeneinander quasi auch noch antreten, also auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Ähm, das ist schon sehr krass. Findest du denn, also du hast ja gerade diese Szene zitiert, dass Lalo und ja auch Nacho einmal in äh, Breaking Bad erwähnt werden, ganz am Anfang, heißt das, dass ähm, Lalo noch leben muss am Ende von Better Call Saul?
0: Nicht unbedingt. Ich meine, es bedeutet nur, dass, äh, dass Saul davon ausgeht, dass Lalo noch lebt. Das heißt jetzt nicht, dass, dass er das tun muss, weil ich glaube, wenn ich die, äh, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe glaubt Zoll jetzt in dieser Szene durchaus, dass Nacho noch am Leben ist. Und das wissen wir ja, ist nicht so.
1: Ja, oder er sagt das zumindest, um die vermeintlichen Henchmen äh, zu täuschen. Ne? Also, es reicht, wenn Zoll glaubt, dass die Leute glauben, dass Nacho noch lebt. Ja. Ignacio. genau. Ja. Äh, ja, genau. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie sich auf diesen einen Einsatz berufen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lalo Breaking äh, Better Call Saul überlebt und dann einfach aufhört, hinter Gas her zu sein. Mhm. Also, entweder müssen die beiden irgendeine Form von Frieden finden und Lalo sich freiwillig zurückziehen nach Mexiko, was aber keinen Sinn macht, weil sein Onkel ist ja noch da. Mhm. Victor, ne? Und der ist ja immer noch verfeindet mit ähm, Gas in Breaking Bad. Also, eigentlich muss Lalo irgendwie inkapazitiert werden. Also, irgendwie muss er irgendwie nicht mehr in der Lage sein, aktiv seinen Plänen nachzugehen. Aber warum sollte dieser Haifisch von der Beute ablassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja,
0: klar auf keinen Fall. Also vor allen Dingen ja auch da ja, äh, Gas irgendwann in Breaking Bad das gesamte Kartell umlegt. Da hätte Lalo entweder hätte er dabei sein müssen oder er hätte danach irgendwas unternommen, weil das ist nicht etwas, das so einen Charakter einfach übersehen würde. Also das genau. glaube ich eben auch nicht. Also ich ich befürchte, dass er sterben wird. Ich hoffe, dass es ein angemessener Tod ist.
1: Mhm. Aber das haben sie jetzt immer ganz gut hingekriegt, dass die Leute auf eine, also zumindest, also jetzt nicht ja, angemessene, schwierig zu sagen, aber ähm, auf so eine richtig fiese Art sterben, ne, wo das auf jeden Fall im Gedächtnis hast. Ähm, genau. Ja, was ich mir auch vorstellen kann, wir wissen ja gar nicht ganz genau, wie viel Better Call Saul vor Breaking Bad spielt. Sword ist ja jetzt schon an dem Standpunkt, wo er schon alles hat, was er braucht, um in Season 2 von Breaking Bad eingeführt zu werden. Mhm. Also theoretisch kann es ja sein, dass alles, was wir gerade sehen, schon parallel zur Season 1 von Breaking Bad läuft. Durchaus möglich, ja. Ne? Das könnte so ein, so ein Westworld-Ding sein, wo sie mit Zeitebenen so ein bisschen äh, spielen. Ähm, und dann wäre es ja so, dass es sein kann, dass dieser Satz Lalo äh, hat Lalo euch geschickt, quasi noch zur Zeit spielt, also das ist vielleicht Folge 9 von, von Better Call Saul spielt dann parallel zu dieser Szene aus Breaking Bad und mit, äh, Szene oder Folge 10 von Better Call Saul beginnt dann quasi die Zeit nach diesem Satz. Mhm. das könnte sein, ja. Wir wissen ja auch, dass Brian Cranston und Aaron Paul, äh, auftauchen werden mhm. in Better Call Saul. Also die beiden, sprich Walter und Jesse, werden da mitspielen. Ähm, vielleicht kann man es ja so drehen, dass das Schicksal von Lalo ungewiss bleiben kann.
0: Das ist durchaus möglich. Ich meine, andererseits gut äh, ist eben mein persönlicher Geschmack, weil ich Mike so gerne mag. Ich würde es eben Mike auch gönnen, den Kill dann noch zu kriegen. Mhm. Aber vielleicht erwarte ich da auch einfach dann zu viel. Das ist dann ähm, einfach... Ähm,
1: ja, aber andererseits, wenn einer ihn kriegen sollte, dann... Entweder Gas oder Mike. Und Mike ist ja der verlängerte Arm von Gas. Ja. Also Insofern passt das ja vor. Und jetzt können wir mal so ein bisschen über den Plan von, von Lalo reden. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass er ähm, dann halt aus seiner weißen Heiligkeit auftaucht und ein richtiger Protagonist wird. Ich glaube, das ist Folge 4 der aktuellen Staffel, wo er quasi die Hauptfigur dieser Folge ist. Und äh, eine Frau namens Margarete in Deutschland trifft. Da muss man sich ein bisschen erinnern, wie war das noch mal? Und dann merkt man, dass die Ehefrau von Werner Ziegler, Werner Ziegler ist, ähm, der halt eben der Architekt war, der das geheime Messlab gebaut hat, unter der der Laundry, der ähm, Wäscherei. Und Gretchen, äh, Margarete ist halt seine Frau, und ja, da sieht man auch wieder diese, diese Doppelbödigkeit von Lalo. Der ist halt super charmant zu ihr. Ne? Der geht ja nicht hin und fesselt die und verprügelt die, bis sie ihm erzählt, was er wissen will. Nee, der charmt die. Der geht da hin, der macht einen auf charmanten so Latin-Lover, sieht ja auch sehr gut aus, der Schauspieler, ist charmant, gibt ihr ja was zu trinken aus, bringt sie dann so ganz gentlemanmäßig nach Hause, um rauszufinden, wo sie, wo sie wohnt. Und wir alle denken dann, okay, jetzt ist die Frau halt tot. Ne? Es gibt keine Chance, dass die überlebt. Aber er lässt sie leben. Er schleicht sich stattdessen in ihr Arbeitszimmer oder in das ehemalige Arbeitszimmer von Werner und findet dann da ein, ja, so eine Art äh, Abschiedsgeschenk, wie man es nennen würde, Trophäe für seine Männer und kommt so dann weiteren Bauarbeitern, die in diesem Laborbau beteiligt waren, auf die Schliche. Aber da sieht man, also, er muss nicht töten, um ans Ziel zu kommen. Er hat auch mehr Waffen in seinem Arsenal.
0: Ja, das stimmt. Also, er ist hier, glaube ich. Würde ich jetzt auch sagen, so wenn man die beiden Serien zusammennimmt, glaube ich, der einzige Charakter, der diese diesen Charm als Waffe einsetzt. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Charakter das getan hat, oder? Also. Ja, also so die so anderen
1: Salamankas sind ja alle irgendwie vollkommen
0: <lacht> kaputt ich, in der
1: Rübe. Aber ja, so. Also, ich, ich glaube halt auch, was ein Unterschied ist. Lalo selber nimmt keine Drogen. Hm. Das ist ja vielleicht der große Unterschied zwischen ihm und Duko äh, Salamanca. Der scheinbar auf irgendwelchen, irgendwelchen Speed-Sachen hängen geblieben ist und der komplett keine Kontrolle mehr über seine Emotionen hat. Und ich glaube, das ist vielleicht so der große Unterschied, dass der selber ja so ein sehr, sehr cleaner Charakter eigentlich ist, der nicht irgendwie gesehen wird, wie er konsumiert. Der wird nicht beim Rauchen gezeigt oder so, anders als Saul und Kim zum Beispiel. Weil ist das der Unterschied, dass der so ein bisschen mehr Kontrolle über sich selber hat und damit eben auch verschiedene Modi bedienen kann.
0: Mhm. Ja, das ist eben so. Die, die Frage ist, ähm, auch er ist ja ein Neffe von Hector. Ähm, und wir haben ja in Breaking Bad gesehen, wie seine beiden äh, Mitneffen von Hector erzogen worden, sagen wir mal so. Und dementsprechend wissen wir, warum die beiden ziemlich ziemlich daneben sind. Das überrascht mich jetzt eben ein bisschen eigentlich, wie normal Lalo im Vergleich zu den beiden ist. Also... Ähm, eigentlich überraschend. Er ist jetzt natürlich nicht der äh, Normalste, aber verglichen mit den beiden, die ja im Endeffekt nichts anderes sind als äh, Terminator-ähnliche Killermaschinen, äh, ist das schon überraschend.
1: Man hat ja Glück, und wurde nicht von, äh, von Hector persönlich großgezogen sondern von seiner eigenen Mutter oder irgendwas. Hm. Was er halt auch nicht hat, ist irgendeine Form von Empathie. Ne? Das haben wir ja scheinbar ja. alle nicht. Und das siehst du ja auch in der Szene, wo er diesen, diesen Ticket-Counter-Jungen da umbringt äh, und dann vor Gericht nicht mal weiß, wie der heißt. Ja. Also dann sagt er irgendwie äh, Saul, das sind die Eltern von, ich weiß nicht, wie er hieß, keine Ahnung, und äh, Lalo sagt nur, wer? Der Typ, den du umgebracht hast? Ach so, der. Ne? Also, er schläft jetzt nicht schlechter, weil er irgendwelche unschuldigen Kinder umbringt oder Jugendliche mhm. umbringt. kratzt den nicht. Aber du hast recht, er ist der Normalste von den allen und kann damit eben auch als normal durchgehen, weil so ein Tuco Salamanca kann halt nicht in eine Bar gehen und irgendeine deutsche Frau da anreden, ohne dass sie sofort irgendwie die Polizei rufen würde. Ja, das klappt halt nicht. Das stimmt, ja. Und was wir auch sehen, Thema Intellekt, in der ähm, letzten Folge, jetzt wo er da in der Kanalisation hockt und dann das Altersheim von Hector Salamanca anruft, dann macht er erstmal den Spanisch-Test. Das heißt, er sagt ja zu der, zu der Nurse irgendwas auf Spanisch. Und als sie dann kein Spanisch kann, ist ja beruhigt, weil dann weiß er, er kann mit seinem... Äh, was ist es, Onkel? Sein Onkel umgehen umgehend hat auf Spanisch reden und die wird das nicht verstehen. Und er hört halt auch, dass dieses Knacken in der Leitung ist und weiß damit automatisch, dass Gas ihn abhört und kommt dann sofort innerhalb von Sekunden mit einem neuen Plan daher, der Gas in die Irre führen soll und das innerhalb von, also wirklich 30 Sekunden oder so, indem er einmal, einmal kurz seine, seine Coolness verloren hat und einmal diesen Stuhl da zerdeppert. Ähm, also da sieht man, wie gesagt, ne, der ist halt nicht nur nicht nur cunning und empathielos, der ist auch noch sehr, sehr clever, der Typ. Ja,
0: dementsprechend. Eigentlich ist es eben schade, dass er so spät erst in der Serie aufgetaucht ist. Die Idee äh, war ja tatsächlich, habe ich letztens gelesen, dass er eigentlich schon in Season 1 hätte auftauchen sollen. Aber die waren sich noch nicht so ganz sicher, wie sie den Charakter aufbauen wollten. Deswegen hat das eben etwas gedauert. Eigentlich schade, weil jetzt hat er eben dann wirklich nur noch eine halbe Season, wo er so praktisch das fin sein Finale erleben darf. Hätte ich persönlich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen.
1: Ja, absolut. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn wir diese Franchisierung weiterdenken, dass es irgendwann so einen Hector Salamanca-Film oder Miniserie nochmal gibt. Das also wäre so der Charakter. Ja, mit Mike wird es ein bisschen problematisch, weil der Schauspieler einfach nicht jünger wird. <lacht> noch ein Prequel-Ding zu machen. irgendwie. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, Hector, äh, nicht Hector, sondern Hallo, ähm, könnte man wunderbar in so eine, so eine vierteilige Miniserie, so wie Knobi oder so jetzt auf, auf Disney Plus oder sowas, oder wirklich ein Prequel-Film, wie, wie El Camino ja dann der Sequel-Film war. Das, glaube ich, würden die Leute sofort aufsaugen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja eben auch gerade dieser äh dieses äh, Kartell wird ja eben auch immer größer und immer mehr aus, äh, ausgebaut mit jeder Serie, die dazu entsteht. Und das wird eben auch einfach immer interessanter für den äh, Seher. Deswegen also würde ich schon gerne sehen. da Einfach vielleicht mal eine Serie, die die ganze Zeit in Mexiko spielt. Wäre mal interessant.
1: Eine Art Narcos, ne? Breaking Bad Narcos. Ja. Ja, bin mal gespannt, ob sie das machen irgendwann. Penny aber auch cool, so ganz ohne ohne irgendeine Figur aus Breaking Bad, einfach nur Lalo und wie der sich da irgendwie im Kartell nach oben arbeiten musste oder sowas, an die Spitze. Das wäre schon, also würde ich
0: gerne sehen. Oh, da fällt mir tatsächlich sogar eine Möglichkeit ein. Wäre also für den Fall, dass er Better Call Saul überlebt, könnte man vielleicht äh, tatsächlich da ansetzen, nachdem äh, Gus das Kartell da abgemurkst hat dass er jetzt in der Position ist, das Ganze wieder aufzubauen.
1: Ja, stimmt. Ich hätte was, ja. Ich überlege gerade, es gibt doch irgendwo... Äh, ach ja, so ein bisschen wie beim Ende von dem Batman-Film, ne? wo der wo der Pinguin, also Colin Farrell, vor den Scherben des ehemaligen Empire steht und dann quasi versuchen muss, in diesem Chaos jetzt zum neuen Prime Lord zu werden. Mhm. Das wäre dann scheinbar der Ansatz dieser Pinguin-Serie. Ja, bin ich gespannt. Und wenn das wieder von Vince Gilligan äh, betraut werden würde, dieses Projekt, dann würde es, glaube ich, auch sehr gut werden. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde, wir sollten mal zurück zu, unseren, zu unserer Hauptfigur. Wir haben jetzt über alle Figuren geredet, außer über Saul selber. Ja. Ähm, den sehen wir ja in der ganzen Staffel, wie er gemeinsam mit Kim am Downfall von Howard Hamlin ähm, arbeitet. Howard ist der ehemalige Partner seines Bruders, Chuck. Und wir wissen ja, dass Chuck ja eigentlich derjenige war, der Jimmy so ein bisschen klein gehalten hat und der ihm auch nichts zugetraut hat. Der ihm also immer nur diesen Postarbeiterposten da gegeben hat, wo er die Briefe sortieren durfte und ihn aber nie irgendwie als echten Anwalt äh, wahrgenommen hat. Und das, obwohl Zoll derjenige ist, der sich um seinen äh, psychisch kranken Bruder kümmert, als der diese, diese Elektrophobie entwickelt. Also sie hat ja jeden Tag um die Essen gewartet und um die Zeitung und so. Und hat ihm aber trotzdem nie verziehen, dass es Chuck war, der ihn am Ende klein gehalten hat. Und am Ende ist ja sogar Chuck derjenige, der versucht, Saul dann zu verraten. Was aber nur daran scheitert, dass Saul ihn eben double crossed. Und mit diesem also mit diesem Scheme in welche Staffel war das? Staffel 3, glaube ich, oder Staffel 4, quasi ja auch ein bisschen in den, in den Selbstmord dann getrieben hat, mehr oder weniger. Und ich habe das Gefühl, diese Schuld lastet immer noch auf der Figur. Es war gut, wenn er selber das nicht eingestehen kann. Aber ich glaube, dieser ganze Plot gegen Howard Hamlin dient dazu, dass ähm, er quasi Chuck noch ein letztes Mal als auswischen will. Und da geht es gar nicht um Howard, sondern das ist für aus Saul's aus Perspektive ist das ein Proxy- für Chuck.
0: Ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Das ist ja tatsächlich eben auch die Frage, die Howard jetzt in der letzten Folge gestellt hat, was er denn tatsächlich getan hat, um das zu verdienen. Und Jimmy hat keine Antwort darauf. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur Teil seiner Charade. Ich glaube, er hat wirklich keine Antwort darauf. Sicherlich, Howard war jetzt nicht unbedingt. Äh, der freundlichste zu ihm, aber im Endeffekt hat sich ja wirklich nach einiger Zeit herausgestellt, dass Howard eigentlich ja nur auf Anweisung von Chuck die ganzen Sachen gegen Jimmy gemacht hat. Und eben unter anderem eben auch gegen Kim. Und dementsprechend gibt eigentlich relativ wenig, was Howard jetzt wirklich Jimmy schulden würde. Und ich glaube, deswegen hast du durchaus recht, also, das ist einfach, ich glaube, er will, er will, glaube ich, wahrscheinlich einfach die Firma an sich zerstören, eben weil sie noch den Namen McGill trägt. Und Howard ist dann im Endeffekt einfach ein, einer, der äh, mitgerissen wird von diesem Plan.
1: Mhm. Ja, glaube ich nämlich auch tatsächlich. Und ähm, was ich ja auch, was man ja auch sieht jetzt in dieser Staffel, Howard ist ja eine ganz arme Wurst unterm Strich. Der muss in seinem eigenen Gästehaus schlafen, weil die Ehe gescheitert ist. Der geht zum Therapeuten. Der hat zwar Geld anscheinend, aber ähm, scheint für mich kein Lebensglück zu haben. Und ja, im Endeffekt, ne, also es gibt in der Serie würdigere Gegner für Saul als Howard. Howard ist halt der, wo es am leichtesten ist, ihm das Leben zu versauen. Ne? Also Was tun die? Die verstecken Drogen in seinem ähm, Spind, beim, bei der Sauna oder beim Golfclub. Die Inszenieren einmal, dass sein Geschäftspartner sieht, wie vermeintlich eine Nutte aus seinem Auto rausgeschmissen wird, nachdem vorher schon die Nutten beim Mittagessen aufgetaucht sind, weil Saul sie äh, angeheuert hat. Ja, und dann gibt es eben diese, diesen ganz großen Clou, ähm, dass sie ihn als paranoides Drogenopfer darstellen lassen, weil sie Fotos inszenieren, wo es so aussieht, als würde ein Mediator Bestechungsgeld annehmen. Dann aber diese Fotos austauschen gegenüber, auch sehr witzig, so andere Fotos, von irgendein Jogger, soll einfach nur eine Flüssigscheibe <lacht> hinhält. Haben aber zugleich die alten Fotos, die Howard sich angeschaut hat, und in der Flüssigkeit betäubt, äh, besträubt, betäufelt, be be so, die Howards Pupillen groß aussehen lassen. Sodass du ja diesen Typen da hast, der von irgendwelchen Fotos fabuliert, die alle anderen nicht sehen, der große Pupillen hat, und schwitzt, als gäbe es kein Morgen, äh, wegen dieser Medikamentation. Und das alles führt halt dazu, dass er komplett die Kredibilität, die Glaubwürdigkeit, die Seriosität als eben seriöser Anwalt verliert. Und damit eigentlich auch ein bisschen vor den Scherben seiner Existenz steht.
0: Ja, ja, also ich sag mal, ähm, dieses ganze, dieser ganze Plan zeigt eben, äh, was Chuck hier einmal schon gesagt hat. Niemand hat Jimmy jemals angekreidet, er wäre äh, faul. Denn dieser Plan ist einfach so detailliert und so krass perfekt ausgedacht, das braucht einfach schon eine das braucht schon ein gewisses Genie. Also in einem gewissen Sinn, in einem gewissen Bereich ist Jimmy definitiv genial.
1: Ja, absolut. Und das Perfide ist ja, Howard weiß das ja, Howard schaut den kompletten Plan. Der führt uns Zuschauer am Ende der, ähm, der Ausführung dieses Plans einmal komplett durch. Der weiß sogar mehr als wir Zuschauer, weil er weiß, dass dieser Privatdetektiv äh, ein Typ von Saul ist, der von ihm angeheuert wurde. Also der weiß eigentlich alles ganz genau, aber weil dieser Plan halt so wahnwitzig ist, klingt Howard wiederum wie so ein Madman, weil er diesen Plan erzählt, weil der so abstrus ist, dass ihn halt keiner glaubt, außer wir, die wir halt auf dem Bildschirm sich haben entfalten sehen.
0: Ja, das ist das Krasse daran. Also, tatsächlich, das Gleiche passiert ja mit Chuck auch. Auch Chuck durchschaut ja immer wieder Jimmys ganze Pläne. Aber eben, weil niemand glaubt, dass Jimmy dazu fähig ist, sowas durchzuziehen. So lange und komplexe Pläne. Deswegen halten dann hinterher alle Chuck für verrückt.
1: Ja, das ist es. Ne? Also, mein erzähl mal irgendwem, ja, der hat mein Auto geklaut, der hat sich meinen Anzug angezogen. Seine Haare wie ich meliert und dann eine Prostituierte aus dem Auto rausgeschmissen, damit die Leute glauben, ich wäre das gewesen. Ja, klar, ne, erzähl's mir doch, Junge. Was du selber hast, doch viel logischer, ist doch viel, also Ockhams Rasiermesser spricht halt immer gegen, äh, dafür, dass die Pläne von Saul realistisch ja. sind, weil es immer so wirkt, als wenn die von ihm konstruierte Wahrheit viel, viel logischer und viel, viel einfacher zu erklären wäre, als diese mega krassen und komplizierten Pläne, die Saul, äh, aufbaut.
0: Das Faszinierende finde ich ja dann immer, dass obwohl wir eben wissen, äh, dass diese Leute eigentlich im Recht sind, finde ich es eben immer noch faszinierend, wie unsympathisch sie trotzdem rüberkommen. Also gerade Chuck fand ich am Ende eben also nicht mehr jemanden, mit dem man Mitleid haben musste. Auch wenn er komplett von Jimmy ruiniert wurde. Aber ja. trotz allem ist er eben so geschrieben, dass es, nicht persönlich wirklich wehgetan hat. Also da habe ich so bei äh, so Charakteren wie Nacho dann doch eher äh, Mitleid gehabt. Was faszinierend ist, ne?
1: Ähm, ich finde auch Howard, weil einfach der Schauspieler äh, Patrick Fabian das so gut spielt, hat man auch mit Howard am Ende Mitleid. Hm. Weil der, der hat jetzt ja auch nichts getan, was so krass schlimm jetzt irgendwie wäre, dass du sagst, der hat das alles verdient. Also natürlich war der am Anfang von Staffel 1 ein bisschen, ein bisschen arrogant und so, klar. Und es hat auch einen Anwalt mit einem, mit einem Haifischkragen. So, ne? mhm. Aber ähm, der macht ja objektiv nichts, was es verdienen würde, dass sein komplettes Leben, also seine komplette Karriere und seine komplette äh, professionelle Reputation und so, dass die zerstört werden. Das, das gibt ja seine Figur gar nicht her. Und der wird ja schon so gespielt, dass du denkst, so, ja, ohne Chuck hätte der vielleicht Jimmy schon irgendwie so ein so ein Gnadenbrot zugeworfen, dem irgendwie so, ein, so einen mittleren Anwaltsposten halt irgendwo gegeben, damit der Ruhe geht. Ähm, und das ist halt auch diese Brillanz der Serie. Es gibt nicht so diese diese richtig böse, bösen Figuren, also nicht so den den Evil Empire Overlord irgendwie. Ähm, du hast halt wirklich diese Nachos, diese Jesse Pinkmans, ähm, selbst so Leute wie Crazy Eight, den Walter White da in seinem Keller ankettet, der ist auch schon hier ein in Better so einen kleinen Gastauftritt hat. Ja. Das sind alles so Figuren, wo du denkst, so, ja, die sind halt irgendwo im Leben falsch abgebogen. Klar, die haben auch, die haben auch Scheiße gebaut. Die sind mit dem Kartell irgendwie im Bunde oder die nehmen Drogen oder verkaufen Drogen oder whatever. Aber die haben halt schon irgendwo noch das Herz am rechten Fleck und wenn die in andere Lebensumstände reingeboren worden wären oder vielleicht eine andere, andere Guidance im Leben gehabt hätten, dann äh, hätten es auch vernünftige Menschen werden können. Da muss man halt sagen, ist tatsächlich Walter White noch, der wurde am Ende, saß, der hat jetzt so diesen Point jenseits jeder Redemption irgendwie erreicht. Ähm, eher vielleicht die Nazis, die ja halt dann später auch noch auftauchen in Breaking Bad. Oh. Aber sonst so diese diese richtig bösen Charaktere spart sich die Universum eigentlich. Ja. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Klar, auch Tuco Salamanca oder die beiden Zwillinge würde ich jetzt nicht als, als ambivalent bezeichnen. Aber selbst so ein Lalo, für den hat man ja irgendwie noch Sympathien übrig. Ähm, das ist halt schon auch eine große Kunst der Serie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, also ich, ich würde jetzt persönlich sagen, ich finde jetzt Hector ist doch einer der absolut Bösen der Serie. Ich glaube, da ist jetzt äh, sehr wenig Sympathie für diesen Charakter übrig. Also im Endeffekt seit äh, seinem ersten Auftritt, ne? also schon in Breaking Bad, wo er Gastfreund einfach so aus, äh, im Endeffekt ähm, ja, praktisch überraschend umnietet und das Ganze dann auch noch höchst amüsant findet. Ich glaube, also bei dem habe ich jetzt sehr wenig Sympathie. Einfach.
1: Ja, <lacht> den, den lernen wir das erste Mal ja auch kennen als alten Mann im Rollstuhl. Ne? Das ist ja nur ein Flashback, was du gerade beschrieben hast. Ja, Also ähm, ja, du hast recht, der hat natürlich eben auch keine Empathie und bringt einfach hier diesen, den Freund oder vielleicht sogar auch Geliebten von Gast, man weiß es ja nicht genau, um ähm, richtig. Aber er zahlt dafür ja auch die Strafe. Er muss dafür ja jetzt zehn Jahre oder was als so ein, ja, so ein, so ein Gemüse halt im Rollstuhl äh, vor sich hin vegetieren, der nur mit dieser Klingel kommunizieren kann. Ja. Also er hat ja schon seine persönliche Vorstufe der Hölle quasi erreicht.
0: Im Endeffekt schon, nur tatsächlich, das finde ich ja das Faszinierende, ähm, er ändert sich dadurch ja absolut gar nicht. Ne? Also selbst jetzt am Ende nach Nachos Tod kann, lässt es sich ja nicht nehmen, dann auch trotz all seiner Behinderungen noch selber eine Kanone in die Hand zu nehmen, um in den Leichnam von Nacho noch selber ein paar Kugeln reinzuschießen. Das ja. ist eben, also er ist eben wirklich auch äh, ganz, ganz weit jenseits von irgendwelcher Redemption. Rollstuhlfahrer ja. oder nicht. Das finde ich das eben ist eigentlich richtig. so ganz interessant, weil natürlich, das ist ja immer so äh, die Gefahr, die äh, Serienschreiber eingehen, wenn sie einen Charakter im Rollstuhl zeigen. Besonders wenn der eben auch noch so stark äh, behindert ist wie Hector dass eben sehr schnell, dass man eben in die Gefahr läuft, ähm, wie sagt man das am besten, ihn zu positiv darzustellen, weil man Angst hat, dass man sonst äh, in, der, in ein, äh, eine schlechte Repräsentation kommt. Ich weiß nicht,
1: hm. dass ansonsten sonst die Behindertenlobby auf dem Dach aufs Dach steigt.
0: So was in der Richtung, ja genau.
1: Ja. Das ist richtig. Ähm, ich finde das Problem umschiffen Sie in dem er halt einfach immer als Arschloch dargestellt wird, auf dem Rollstuhl. Das ist ja auch wieder toll gespielt von dem Schauspieler, dass der es halt schafft, selbst das Drücken einer Glocke, wie so ein, so ein Akt des Arschlochseins irgendwie darzustellen. Ne? Und er muss ja auch derjenige am Ende sein, der dann selber die Glocke, also den Auslöser drücken, drücken will, um Gustavo umzubringen. Wollte sich auch nicht nehmen lassen. Da geht er sogar selber für mit drauf bei der ganzen Aktion. Hauptsache er hat dann seine Rache bekommen. Ja. Nee, das stimmt. Also Hector ist äh, wirklich jenseits jeder Redemption. Wahrscheinlich alles, hallo, ne? Also, ja. natürlich kannst du auch einen Lalo nicht redeemen. Das ist schon klar. Trotzdem, das haben wir gerade herausgearbeitet, wir würden uns halt liebend gerne einen Prequel-Film von, von Hector anschauen. Äh, von, von Lalo anschauen. Das ist ja schon, spricht ja schon auch für eine gewisse Sympathie, die man dieser Figur entgegenbringt. So wie man halt auch so Leuten wie Hannibal Lektor oder so Sympathie entgegenbringt. Also in dem Sinne.
0: Oder so ein Emperor Palpatine. Das ist eben einfach ein hervorragender Charakter. Ob Jason böse ist oder nicht, spielt da eigentlich keine Rolle. Es ist einfach interessant, wie ein Charakter handeln zu sehen.
1: Ja. ja, ganz genau. Ja, und dann am Ende das große mid finale von Season 6. Howard fährt dann rüber zu Kim und zu Saul, um die beiden zu konfrontieren, was das soll. Hat schon ein bisschen was getrunken. Ähm, man sieht, wenn er da reinkommt, dass die Kerze flackert vom Windzug. da steht da drin und dann kommt der Satz, den du gerade schon gesagt hast: Ihr habt das nicht gemacht, um, äh, weil ich euch irgendwas getan habe. Ihr habt das gemacht, weil ihr es geil findet, weil ihr es konntet, weil ihr darauf irgendwie einen einen abgeht irgendwie, weil ich abgeht dabei. Und man denkt, das wäre das Finale der Midseason. diese Konfrontation zwischen Howard und und Zoll. Ich habe sogar kurz überlegt, ob Howard vielleicht jetzt eine Waffe ziehen würde, da er jetzt so am Tiefpunkt angekommen ist und vielleicht dann auf Kim schießt oder irgendwas. Er war ja ein bisschen angetrunken, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass er irgendwie gerade nicht Herr seiner Sinne ist. Aber es ist ja alles misleading, denn wir haben ja vorher erfahren, dass ähm, Lalo am Telefon eine Botschaft hinterlassen hat, die Gas hören sollte, damit nämlich alle Wachmänner von diesen sogenannten Low-Priority-Targets abgezogen werden und so eben auch von Saul und von Kim. Das ist nämlich tatsächlich das, was man vorher gesehen hat. Mike hatte ja auch bei denen ein, zwei Leute deponiert. Aber äh, die wurden jetzt abgezogen, um den Gast zu beschützen. Und damit hat Lalo freies Spiel, um dann plötzlich in die Wohnung zu kommen. Die Kerze flackert ein zweites Mal wie in so einem Horrorfilm eigentlich. Und du weißt, okay, also jetzt, ist, jetzt ist die Karte richtig am Dampfen. Denn dann steht da plötzlich Lalo Salamanca im Wohnzimmer von Kim und Saul. Und Howard weiß gar nicht so ganz genau, wie ihm geschieht, sagt dann so, oh, I got caught up in the middle of something. Und die anderen beiden versuchen noch zu sagen, Howard, geh, yeah, hau how ab, tu dich da durch. Äh, hier wird mhm. jetzt sehr ungemütlich. Aber bevor Howard so richtig sortieren kann, was gerade los ist, klebt sein Gehirn schon an dem Bild hinter ihm. Weil Lollo eben, hey, dann sagt Lollo eben noch let's talk und dann ist die, die Mid-Season auch schon vorbei.
0: Ja. Yep war in der Tat, ich meine, äh, in dem Moment, in dem Lalo in der Wohnung erschienen ist, war eigentlich dann mir schon klar, was passiert, weil das hat einfach so einen gewissen Flow. Den hatte man eben einfach schon vom Breaking Bad. Man weiß in so einer Situation, irgendjemand stirbt jetzt. Und es passte dann einfach hervorragend, dass es dann Howard war. Wirklich eben schade eigentlich um den Charakter. Er hat es auf jeden Fall nicht verdient aber das passt eben einfach hervorragend zu Lalo, dass er einfach sagt, eh, der war dann jetzt im Weg.
1: Vor allen ist das Gehirn ja genau auf das Bild gespritzt, hinter dem der ganze Plan von Saul und äh, Kim immer hängt. Oh. Nehmen wir dieses Bild ab und dahinter hängen ja dann diese Karteikarten da mit den Pläne drauf, die Etappen des Plans. Also nochmal sinnbildlich dafür, der Plan ist nach hinten losgegangen und hat jetzt quasi jemanden das Leben gekostet, weil er ja nur da war, um ihn zu konfrontieren, weil sie halt vorher sein Leben ruiniert haben, oder zumindest sein Beruf ruiniert haben. Ähm, und das wird ja auch spannend, jetzt kommen wir so ein bisschen in das spekulative Segment. Irgendwann wird Zoll ja mal erklären müssen, was mit Hector, äh, Howard passiert ist, also warum der da tot am Boden liegt oder wo der hin verschwunden ist oder so. Die müssen das Auto entsorgen, weil der bestimmt mit seinem Namaste Porsche da, oder was das sein mag, so. bei dem aufgetaucht ist, das hat schon noch jemand gesehen, dass dieses sehr auffällige Auto da vor der Tür steht und so, also Allein das jetzt, wenn Lanu F. jetzt abhauen würde, allein das würde Sorn und Kim schon vor Riesenprobleme stellen, dass äh, sie äh, erklären müssen, was passiert ist, wo die Leiche hin ist und so.
0: Richtig, also da bin ich noch nicht von überzeugt, wie sie das machen wollen. Es ist gut möglich, dass die, dass dann Mike da wieder ins Spiel kommt. Er ist ja wohl so eine seiner Aufgaben, für solche Probleme zu sorgen. Das haben wir ja schon in Breaking Bad gesehen, als er sich um Jessys Freundin gekümmert hat. Und könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er dann sich eben um die Erledigung all dieser Sachen kümmert, Auto und so weiter. Aber irgendwer wird Fragen stellen. Und das wird schwierig.
1: Ja, also sie müssen es irgendwie als Selbstmord drehen, glaube ich, ne? Mhm. Sie müssen irgendwie das so machen oder, oder, dass er besoffen Auto gefahren ist, mit dem Auto irgendwo gegen gefahren ist, komplett verbrannt ist, damit keine Spuren von der Leiche übrig bleiben oder sowas. Ich, ich denke mal, so kann man es irgendwie drehen. Dass hm. sie sagen, okay, der ist zu uns gefahren, der hat uns konfrontiert, uns angeschrien und so, war schon sehr betrunken, ist ins Auto gestiegen und weggefahren. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, dann ist halt irgendwo gegengefahren und die Karre ist ausgebrannt oder eine Klippe runtergefallen. Da weiß der Geier, Hauptsache, da wird keine Leiche gefunden, die irgendwelche dna spuren untersuchen lässt. Oh.
0: Ja, genau.
1: Was glaubst du denn, ist Lalos Plan? Also Warum ist er bei Zoll aufgetaucht, obwohl er eigentlich ja nach dem Chicken Man oder hinter dem Chicken Man her ist, was will er von dem Anwalt?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ein komplettes Mysterium gerade, weil ich sehe einfach nicht, wie er davon ausgehen kann, dass er durch Jimmy oder durch Kim in irgendeiner Form an Gas rankommen kann. Ist einfach. Jimmy ist nicht wichtig genug für Gas, dass er in irgendeiner Form ein Risiko für die eingehen würde. Genauso wenig für Mike. Also hatte hatte jetzt vielleicht kurz so den Gedanken, okay, vielleicht kommt Mike dann ihn zu retten. Und dann kann er irgendwie über Mike da was versuchen zu drehen. Aber selbst dann, Gus ist einfach auch nicht der Typ, der sich an Leute bindet. Das haben wir ja auch dann in Breaking Bad während äh, dieser Folge gesehen, wo er dann das Kartell ja umlegt, dass Mike ja auch äh, lebensgefährlich verletzt wurde, aber Gas trotz allem jetzt nicht, nicht sonderlich äh, da am Boden zerstört darüber war und dann eben auch einfach gesagt hat, komm, wir müssen jetzt weiter, der muss jetzt erstmal hier heilen und, naja, wenn man eben bedenkt, wie lange Mike schon für ihn gearbeitet hat und welche Loyalität er ihm gegenüber aufbringt, ist das schon krass und ich und zwischen Jimmy und Gas ist praktisch überhaupt nichts. Deswegen weiß ich echt noch nicht, was das geben soll.
1: Mhm. Ja, ich hatte überlegt, vielleicht weiß Jimmy irgendwas über die Familie von Gas. Also dass Gas mal irgendwann, dann müssen wir jetzt mal die alten Folgen schauen, ob Gas mal irgendwann erwähnt, wo seine Schwiegertochter und seine Enkelin wohnen dass das äh, benutzt, um Mike aus der Reserve zu locken. Also sich das kleine Mädchen schnappt oder sowas vielleicht. Ne? Ähm, habe ich mir überlegt. Aber ich weiß nicht, ob es da halt so einen Hinweis drauf gab. Ich habe es zumindest beim Recherch Recherchieren keinen gefunden. Hm.
0: Ähm, also kann ich mir jetzt einfach bei Mike nicht vorstellen, weil er hat ja schon einmal das Erlebnis jetzt gehabt, dass die beiden Salamanca-Brüder... Äh praktisch seine Enkelin beobachtet haben und sie im Endeffekt mit dem Leben bedroht haben. Äh, dementsprechend kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er auch nur irgendein Risiko mehr eingehen würde. Ich glaube nicht, dass er so jemandem wie Jimmy so eine Information geben würde. Dann müsste Jimmy sie ja. schon selbst ausgefunden haben. Und ich wüsste nicht, wie er das tun sollte.
1: Ja, mag sein. Ich meine, gut, die haben wahrscheinlich den gleichen Nachnamen wie Mike.
0: Ne? Ja.
1: Also es ist ja die Frau von seinem Sohn.
0: Mhm.
1: Normalerweise nimmt man da ja den, den Namen, also jetzt standardmäßig normativ den Namen des Mannes an. So kann man die FFA finden. Erman Traut ist jetzt ja auch kein äh, gängiger Name in den USA. Würde irgendwie zehn Hits in Albuquerque finden, würde es wahrscheinlich. Mhm. Da findest du wahrscheinlich genau zwei Leute. Ja. Ähm, wir wissen aber auch, am Ende arbeitet Walt ja noch für, für Saul. Das Ist ja der Status von Breaking Bad quasi. Das heißt, die beiden, es kann dazu ja keinem Bruch zwischen den beiden kommen.
0: Stimmt. Das ist das, ja. Also, dementsprechend, ich, ich sehe einfach noch nicht wirklich den Angle, den Lalo da verfolgte. Ich könnte mir jetzt von eher vorstellen, vielleicht hat er ähm, durch seine Begegnung mit Kim vielleicht irgendwie eine Idee gekriegt, weil sie eben eine der wenigen war, die ihm eben auch offen die Meinung gesagt haben. Vielleicht hat er da irgendwas vor, dass es gar nicht um Jimmy geht.
1: Eben das Ziel, das kann natürlich sein. Mhm. Ja, ähm, ich meine, ich kann mir halt schon vorstellen, dass Saul, sagen wir, eine Audienz bei bei Gus kriegen würde. Als Anwalt. Ähm, auch da wissen wir, dass die beiden ja kollaborieren miteinander in Breaking Bad. Das heißt, dieser Status muss ja auch noch hergestellt werden, dass er quasi der, der Kartellanwalt wird. Ähm, hm. Ich weiß aber auch nicht genau. Ich habe auch noch nicht den richtigen Dreh habe auch noch nicht gefunden. Aber vielleicht wird es tatsächlich über diese Kim-Schiene irgendwie gehen. Keine Ahnung.
0: Das ist so das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte. Ich sehe einfach sonst nicht, wie da irgendwas möglich sein soll.
1: Ja, aber die Serie neigt ja dazu, uns immer zu überraschen als Zuschauer. Ne? Wir sehen ja immer auf dem Bildschirm irgendwas. Und in Wahrheit ist es dann immer nur der Teil, das kleine Rädchen eines größeren Planes, die ineinander greifen.
0: Ja, ist einfach schwer zu sagen. Ich meine, theoretisch ist es vielleicht auch einfach möglich, dass Lalo da hingefahren ist, schlicht und ergreifend, um Rache an Jimmy zu nehmen. Weil er jetzt meint, ja, es geht wahrscheinlich sowieso bald zu Ende, dann kann man diese Rechnung jetzt auch noch eben begleichen.
1: Ja, möglich, aber ich finde, so hat sich die Szene davor nicht zugetragen. In der Szene davor gibt er ja diese Geheimmessage quasi ab, die ähm, äh, soll dazu, nee, nicht soll, sondern Gast dazu bringen soll, alle Menschen abzuziehen. Und dann sieht er eine Kakerlake in der Kanalisation. Die guckt okay. er ja ganz bedeutungsvoll an. Und dann siehst du an dem, an dem Schauspiel von Tony Dalton, dass die Figur jetzt umdenkt. Bei Kakerlake denkt er halt an Saul Goodman. Ich äh, <lacht> kann man verstehen, warum. Ich meine auch, dass Chuck ihn einmal sogar als Kakerlake bezeichnet, so also den Zoll. Ja. Ähm, und ändert seinen Plan irgendwie. Also, Obwohl er gerade das geschafft hat, dass die Laundry nicht, nicht mehr groß bewacht wird, nur von Tyrus und seinen Leuten, aber nicht mehr von der ganz großen Heavy-Army, geht es halt jetzt um also um Saul. Irgendwas hat sich an seinem Plan also spontan geändert. Und irgendein Ziel hat er. Also ich glaube nicht, dass er nur hingeht und einfach nur Rache will. Und einfach nur Saul umbringen will oder seine Frau umbringen will oder vergewaltigen will oder irgendwas, keine Ahnung. Das glaube ich halt überhaupt nicht. Der, hat, der Typ hat einen elaborierten Plan. Der fliegt nach Deutschland und baggert Margareta an, um rauszufinden, wer die wer die Arbeiter an diesem Messlab waren. Der macht nichts irgendwie in the spur of a moment. Das glaube ich nicht.
0: Ich könnte mir jetzt noch eine Sache vorstellen. Vielleicht will er tatsächlich Jimmys Künste als Anwalt benutzen, um rechtlich gegen Gas vorzugehen indem er sich selbst praktisch als ans Messer liefert, mit seinen eigenen Kartellinformationen an äh, Hank oder sonst wen rangeht und damit Gus dann auch noch mit unterzieht.
1: Wie witzig, in der Anwaltsserie, ne?
0: Ja, äh, kann eigentlich nicht sein, weil Gus ist ja immer noch als großer Freund des äh, Police Departments in Breaking Bad unterwegs. Deswegen kann es eigentlich nicht sein, dass irgendwelche rechtlichen Geschichten gegen ihn gegeben hat schon.
1: Na ja gut, der Plan kann ja scheitern, weil Jimmy das dann irgendwie schafft, den, den Namen von Gustavo völlig reinzuwaschen unter dem Strich. Ja. Dass er wieder so ein Double Cross machen würde. Ich meine, es würde insofern passen, es ist eine Anwaltsserie im Tiefen des Herzens. Es ne? ja. ist ja eine Serie, wo es immer darum geht, dass wir Jimmy... Jimmy ist ja der Typ, der in dieser Anwaltswelt lebt und die Mike-Geschichte geht ja mehr um das Kartell. Mhm. Und wenn man diese beiden Ebenen verknüpfen will dann macht es ja vielleicht Sinn, dass er jetzt den Anwalt Zoll äh, aktivieren möchte.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt. Also, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mal gucken, ob es so kommt.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es irgendwie, die Serie ist ja super gut darin, dass du in, in Staffel 1, Folge 3 oder so, irgend so eine, so eine ganz banale Lebensszene siehst, die jetzt wichtig wird. Ja. Ne? wo du einmal siehst, wie Jimmy sie nicht, Mittel für seinen Fischtank kauft oder so. Und das wird dann wichtig irgendwie. Das kann ich mir halt auch gut vorstellen im ganzen Serienuniversum, dass irgendwas eigentlich schon immer da war und wir die alten Folgen nochmal jetzt alle gucken müssen, um den Plan von äh, von Lalo zu, zu entwickeln, sozusagen. Aber ja, gut. So äh, auf dem ersten Blick kann wir auch nicht sein. Hm. Das ist Spricht dann halt auch für die Serie, dass es halt nicht komplett obvious ist. Ne? Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht auf Reddit, ich traue mich nicht, weil ich will auch nicht äh, gespoilert werden. Das heißt gespoilert, aber manchmal sind die Theorien so plausibel, dass man denkt, so okay, scheiße, das ist es. Ähm, das hatte ich zum Beispiel bei Spider-Man No Way Home, dass alles, was in dem Film passiert, schon von irgendwelchen Redditoren vorausgesagt wurde. Oh. Das möchte ich mir gerne ersparen, deswegen gehe ich da gar nicht hin. Ähm, vielleicht gibt es irgendwen, der das alles zusammengepuzzelt hat. Ich noch nicht. Ich habe noch eine Theorie gelesen, ähm, vor ein paar Monaten schon, die will ich dir zumindest einmal vorstellen, da kannst du auch noch dann deine Meinung zu absagen. Die hat jetzt nichts mit Lalo zu tun, aber mit Kim. Und zwar war ja bei Kim nie so ganz klar, warum sie eigentlich äh, Hector, nee, Howard ähm, in den Ruin treiben will. Außer, dass er natürlich ein paar Mal so ein bisschen so ein bisschen Mansplaining betrieben hat und so ein bisschen herablassen, patriarchalisch war, okay. Ja, aber es ist ja noch nicht die ganz starke Motivation. Ähm, um jemanden komplett zu ruinieren. Und jetzt gibt es eine Theorie, die besagt, dass Kim auch ein double Scheme spielt. Und eigentlich will sie Saul zu Fall bringen. Also ihren Ehemann, Saul Goodman, Jimmy McGill. Weil wir Kim jetzt jemanden kennenlernen, der, also auch wenn du an, das, an den Flashback denkst, wo sie mit ihrer Mutter da im Auto nicht mitfahren will und so, das ist ja so ein bisschen so ein Michael Kohlhaas-Charakter es geschehe Gerechtigkeit, auch wenn die Welt darüber zugrunde geht. Und dass sie jetzt so ein bisschen das macht, was zum Beispiel auch Forrest Whitaker in The Shield gemacht hat. Also dieselben Mittel benutzen wie die Figur, die man zum Niedergang bringen möchte, um den Niedergang der Figur einzuleiten. Ähm, die Theorie besagt, Kim findet ja in Staffel fünf oder vier diesen zerschossenen äh, World's Best Lawyer Kaffeebecher und weiß daher, dass Jimmy sie angelogen hat. Ne? Ähm, er sagt ja, nö, nö, passiert, alles easy in der Wüste, war nichts. Und dann findet sie ja so einen zerschossenen Becher. Aber sie stellt ihn nie zur Rede, ähm, warum er sie belogen hat. Sie sagt dann nur, ja, ich weiß in der Wüste, da ist was passiert und so. Aber sie sagt nie, ähm, du hast mich angelogen, was soll das? Und jetzt ist das die Theorie halt, dass sie in dem Moment beschlossen hat, der Typ, der mich anlügt, seine Ehefrau, der... Muss für all seine Verbrechen, die er schon begangen hat, jetzt auch büßen und ich bin hier die wahre Und dass sie ihn deshalb dazu bringt, dass er Howard zum Downfall bringt, weil äh, Saul hat ja super viele Hinweise hinterlassen, dass er da beteiligt dran war. Also er hat ja in diesem Golfclub dauernd seinen Namen gesagt. Er sagt ja zehnmal, Saul Goodman hier, nur weil ich ein Jude bin, darf ich hier nicht rein. Was er gar nicht ist, aber... ne. <lacht> ähm, er hat das Lenkrad von Howards Auto ohne Handschuhe angefasst. Das heißt, da wären Hand, äh, Fingerabdrücke drauf. Ähm, also wenn man das wollte und den entsprechenden Tipp bekäme, könnte man Saul Goodman äh, mit, dem, mit dem Downfall von Howard inkriminieren. Oh, also, das ist oh, quasi Kims Double-Skehers.
0: Yeah. Tja, ich meine, einerseits äh, interessante Theorie aber dann würde sie sich ja mit auch selbst ans Messer liefern, denn sie hat ja auch mitgearbeitet an diesem Downfall, also schwierig.
1: Sie ähm, hat kein, keine Hard Evidence hinterlassen. Sie war nie am Tatort, sie hat diese Mutter hat sie bezahlt, diese diese prostituierte und diese Filmstudenten kennen sie, ähm, aber sie hat nie irgendwo DNA Spuren, Fingerabdrücke oder so dergleichen hinterlassen. Ja.
0: Ja ich weiß nicht. Also das ist nicht der Charakter, den ich glaube, der sie ist. Ich glaube nicht, dass sie ähm, ja, also dass sie so hinterhältig ist gegenüber Saul zumindest. Er hat eben klar gezeigt, äh, bei Howard kriegt sie das hin, aber ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen. Also ich finde die Theorie sehr interessant könnte ein echt guter Twist am Ende werden, aber auch dann ist ja wieder die Frage, wie soll das dann enden? Weil dann müsste ja tatsächlich dann Kim wirklich äh, aus der Welt geschafft werden, vielleicht von Mike oder sonst wem. Alleine eben schon damit nicht durch irgendeine Verbindung von Saul zu Gus
1: irgendwas ans Licht äh, kommt. Wäre äh, eine klasse Szene, ne? wenn es damit Ende, dass Mike Tim umbringen muss, um das Imperium vom Gast zu schützen. Hm. Boah, Das wäre, das wär, glaube ich, das Internet würde probieren nach dieser Szene.
0: Ja, könnte ich. Äh, auf jeden Fall. Also es ist eine gewaltige Szene. Aber ich kann es mir schwer vorstellen. Oder wenn, dann muss es passieren äh, zu einem Zeitpunkt, wo Jimmy nicht dabei ist. Weil ich glaube, das ist etwas, das würde Jimmy Mike nicht verzeihen.
1: Stimmt. also wenn er es weiß ne?
0: wenn er es weiß genau also kann ja auch sein dass
1: man ihm erzählt dass das Kim hier diesen äh, Staubsaugerverkäufer angerufen hat und er <lacht> sie nie wiedersehen darf sie ist ja diejenige die Karte findet die Visitenkarte von dem Staubsaugerverkäufer ne ja dieser Tierarzt da dieser komische shady Tierarzt und sie ist ja diejenige die sagt oh hier Vakuum-Ersatzteil, ersatzteil Punkt da ähm, das war schon ein bisschen Foreshadowing, glaube ich vielleicht ist das das dass man Jimmy sagt du darfst die nie wiedersehen aber sie ist dann safe ne wird geschützt und dann siehst du in der letzten Szene halt so ein ja so ein so ein, schon so ein Ende wie bei Angel ne? du bringst mich jetzt hier um du es ähm, ist ja so ein bisschen auch schon angelegt in der Szene wo Mike äh, Walter Ziegler umbringt das ist ja auch das gleiche ne? er will das nicht aber der Typ hat eigentlich auch nichts Schlimmes getan auch wenn er seine Frau halt sehen möchte aber Mike tut was getan werden muss
0: ja also ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, dass die Theorie sein kann, aber ich glaube, wenn es das ist, dann äh, wird das auf jeden Fall ein geniales Finale. Ja, auch oh,
1: herzzerreißend. Aber was glaubst du denn, passiert mit Kim? Wird sie umgebracht? Geht sie zum Staubsaugerverkäufer oder was macht sie?
0: Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass Saul ähm, ihren Tod so gut verkraften würde, dass er einfach so weitermacht. Und das tut er ja in Breaking Bad, im Endeffekt. Also er hat sich ja im Endeffekt charakterlich zwischen den beiden Shows jetzt von diesem Moment, wo er jetzt gerade ist, nicht wirklich geändert. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, zumindest, dass er, es, dass er weiß, dass Kim tot ist, kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend entweder stirbt sie gar nicht oder es passiert wirklich geheimlich und... Er glaubt, sie wäre schlicht und ergreifend äh, geflohen und irgendwo anders hingegangen. Aber ist schwierig zu sagen. Wäre eben auch einfach so, ja, ich weiß nicht, ist irgendwie ein bisschen äh, vielleicht Overkill dann im wahrsten Sinne des Wortes, weil, wie wir ja schon gesagt haben, Lalo wird wahrscheinlich noch draufgehen in den paar Folgen, die wir noch haben. Wenn dann Kim jetzt auch noch dran glauben muss. Hm, könnte einfach ein bisschen viel werden. Dass dann so ein bisschen einfach die, dieses Stilmittel ein bisschen überreitet.
1: Irgendwas muss ja mit ihr passieren. Also Man yeah. kann ja nicht sagen, die sitzt die ganze Zeit zu Hause während Breaking Bad und ist noch Feierabend ihm und der erwähnt die einfach noch nie. Mhm. Das wäre ein bisschen billig. ich halt, glaube ich, auch keinen Ehring in, in Breaking Bad. Was ähm, sie jetzt tut in Saul, weiß ich nicht. Ähm, nee, das wäre, glaube ich, also ir irgendeine eine Finalität muss ihr Charakter Arc auf jeden Fall haben. Und ich glaube, da gibt es halt nur drei Optionen. Die eine ist, sie trennt sich von Jimmy, aber so, dass sie halt nie wieder ähm, mit ihm Kontakt haben will und das ähm, dazu führt, dass er sie nie wieder erwähnt. Oder sie, er weiß, er kann sie nur schützen, indem er sie nie wieder erwähnt. Ähm, und sie geht halt zu diesem Staubsaugervertreter und der schärft ihm ein, hier Junge, du darfst nie wieder ihren Namen nur erwähnen, denk nicht mal an sie. Sobald du ihren Namen einmal aussprichst, findet das Kartell sie. Was dagegen spricht, ist, dass der Staubsaugervertreter der Schauspieler leider gestorben ist. Das heißt, da müssten sie, wenn, dann nur irgendwie mit, mit Telefonanrufen arbeiten. Ähm, können sie ihnen also nicht on-screen zeigen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, äh, dass sie ja doch stirbt, weil wir sehen ja bei dem Tod von Chuck, dass er darauf reagiert, indem er in diese Kunstperson Saul Goodman abtaucht. Und dass er am Anfang von Breaking Bad, da ist er ja wirklich full on Saul. Also da ist ja gar kein Jimmy mehr drin, das ist ja nur noch Saul dass das sein Coping-Mechanismus ist, um mit dem Tod von Kim klarzukommen. Ne? It's all good, man. It's all good, man. Dass ähm, das, das ist halt so die Vorante sein wird. Dass er das mitkriegt, dass er weiß, dass sie tot ist und daraufhin eben nicht trauert, sondern im Gegenteil, dass er dann komplett Jimmy abschottet, weil Jimmy war derjenige, der Kim geheiratet hat und Saul ist derjenige, der dann nur noch bleibt.
0: Okay, ja. Das, das macht Sinn für mich. Das könnte ich auf jeden Fall sehen, ja. Das stimmt. Also, ich also das, äh, das macht noch sehr viel Sinn. Ich tippe eher darauf, dass es wahrscheinlich wirklich eher Zeugenschutzprogramm oder etwas dergleichen ist, weil sie gegen das Kartell was getan hat, aber dass äh, sie stirbt und das soll dann so damit umgeht, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja.
1: Spannend. Ab ich glaube 11. Juli geht die Serie weiter und dann haben wir noch ich glaube, sechs Folgen, die dann noch kommen werden. Und dann geht eine der besten Serien, ja, ich sage einfach mal, der besten Serien aller Zeiten, auf jeden Fall eine der besten noch laufenden Serien zu Ende. Und natürlich wird sich ein bisschen auch das, die Gesamtbewertung der Serie am Ende bemessen. Also wenn das Ende so ein richtig krasser Game of Thrones, Letdown ist, dann wird man die Serie vielleicht ein bisschen anders sehen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil bis jetzt hatte wirklich alles in diesem Universum eine hohe Qualität, ähm, Insofern gehe ich fest davon aus, dass die nächsten sechs Folgen, die noch kommen werden, ganz hoher Standard sein werden, dass wahrscheinlich auch wirklich richtige Gut-Punches sein werden, also richtig in die Magengrube hauen werden. Also ich erwarte, also die Folge mit Nacho war ja schon emotional schlimm genug, als er da gestorben ist und in der Wüste gestorben ist, noch wie er gestorben ist und so. Ich erwarte, dass das noch eins. Äh, Erhöht wird sozusagen. Und das ist auf jeden Fall auch einen der liebkundigen Charaktere, die nicht in Breaking Bad auftauchen, erwischen wird. Da gehe ich fest von aus. Und halt wieder auch so eine richtig herzzerreißende Art und Weise. Einfach weil das, das kann die Serie so gut wie keine andere laufende Serie. Du cares, also du kümmerst dich, du sorgst dich um die Charaktere, du bist total mit denen auf einem Level und dann werden die einfach so umgebracht.
0: Oh. Glücklicherweise eben nicht so, ähm ja, Exploitation-mäßig wie in Game of Thrones. <lacht> Sonst nee, würde ich es nicht, nicht mögen, aber... Nee,
1: ganz ja. Im Gegenteil, jeder Charakter tot hat Gravitas in, in ja. Breaking Bad und best okay. World, ne? Egal wer. Also, ich habe es gerade schon mal gesagt, selbst der Tod von so jemandem wie Crazy Eight, der eigentlich vollkommen egal ist für die... Für die äh, für den kennen wir nur seit zwei Folgen mit, als er stirbt. Da haben wir ja keine Emotionen dran. Aber der Tod ist halt unfassbar wichtig für diese Figur, Walter White. Ne? Weil er das erste Mal mordet, in dem Fall. Oder ja, doch, also Notwehr, Mord, wie auch immer, kann man, muss man definieren. Ähm, so ist das halt. Die Serie gibt jedem einzelnen Tod Gravitas. Auch als am Ende von Breaking Bad dann ja fast alle sterben, hat jeder Tod dann eine Bedeutung. Ähm, das wird auch hier so sein. Das wird nicht so ein, so ein Game of Thrones Schützenfest sein, wo dann irgendwie eine, eine Kirche in die Luft fliegt, wo alle wichtigen Figuren drin waren, für die man keine weiteren Plotpunkte mehr hatte. Das wird hier alles nicht passieren.
0: Ja, da gehe ich auch stark von aus. So ist die Serie. Nicht.
1: Genau. Jutsch, dann haben wir es ja für Breaking Bad und Better Call Saul. Also ich denke, wem es noch nicht deutlich wurde, unsere starke Empfehlung, guckt auf jeden Fall diese Serie, fangt bei Staffel 1 an. Die ist auch wirklich von Anfang an gut. Ähm, das ist nicht, bei Breaking Bad sagt man immer, man muss sich durch die ersten beiden Staffeln so ein bisschen durchquälen. Sehe ich selber auch ein bisschen anders, aber scheint so die vorherrschende Meinung zu sein. Das finde ich bei Saul noch viel weniger. Da geht es von Anfang an sofort los. Ja, die Serie ist slow-paced, die lassen sich Zeit und du siehst manchmal auch eine Einstellung für drei, vier Minuten lang, bis was passiert, aber lasst euch darauf ein, ihr werdet belohnt werden mit einer der besten Serien des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, dann können wir es mit dieser Stelle hier auch beenden. Für Better Call Saul. Weiter geht's am 11. Juli. Bis dahin habt ihr also viel, viel Zeit, sechs Wochen, um den ganzen Bums durchzubingen. Ich glaube, es ist der 15. Juli, wenn ich drüber nachdenke. Äh, ne, der 13. Ich habe gerade nachgeschaut. Der 13. Also die Wahl liegt wie immer in der Mitte. Am 13. Juli geht's weiter. Äh, guckt bis dahin alle Serien. Wenn ihr jede Woche eine Folge guckt, äh, eine Staffel guckt, dann seid ihr bis dahin ab to date. So. Ich bedanke mich bei meinem Gast bei Thomas. Danke, dass du da gewesen bist. Gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schon sehr, sehr bald, wer weiß. Ähm, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, empfiehlt uns weiter, lasst die Links laufen, gebt die Links in die Welt hinaus und macht Werbung für uns, damit wir irgendwann die Weltherrschaft anpeilen können, die uns natürlich zugesteht. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.